0: Sono il figlio della bossa nova. Tutta la mia generazione è venuta dopo. La bossa nova è stata fondamentale. Ha cambiato la musica brasiliana. Esiste una musica prima e dopo questo movimento. E in tutti noi artisti brasiliani, oggi, c'è qualcosa della bossa nova. Questo è quello che ha risposto a una domanda di un giornalista a riguardo delle sue origini artistiche il chitarrista e compositore brasiliano Tocchino Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 38 di Moliche d'Ascolto Nel 1992 accade un fatto Eccezionale al carnevale di Rio de Janeiro. La scuola di samba della Mangheira dedicò la propria sfilata ad Antonio Carlos Jobim. Per la prima volta la bossa nova sostituiva il samba, infrangendo l'ortodossia del carnevale di Rio. Per Antonio Carlos Jobim, da tutti chiamato Tom, questa fu la definitiva consacrazione di un genere che lui, insieme ad altri amici, aveva fondato alla fine degli anni 50, contribuendo a dare una svolta del tutto particolare alla musica e alla tradizione brasiliana. La storia della Bossa Nova è una storia molto originale e unica all'interno del panorama della musica cosiddetta leggera mondiale. È infatti uno dei pochi generi di musica, se non l'unico, scritto da musicisti con una preparazione molto solida, spesso anche di derivazione accademica, e con dei testi scritti da poeti. Per cui è una musica che si potrebbe definire una musica d'arte, che è diventata poi una musica di tradizione, quasi popolare, e soprattutto una musica, che rappresenta la cultura e il modo di essere di un intero paese, il Brasile, nel mondo. Il merito della nascita di questo genere va soprattutto a Antonio Carlos Jobim, da tutti soprannominato Tom Jobin, che è stato il nomignolo che gli aveva affibbiato sua madre da giovane. Tom Jobin è un personaggio di estrema importanza, e che ha esercitato un'influenza incredibile sulla cultura brasiliana al punto di essere chiamato e qui mi scuso con i madrelingua portoghese per la pronuncia o mestre soberano, cioè il maestro sovrano ad indicare che sopra di lui da un punto di vista artistico e culturale non c'era nulla se io dovessi fare un paragone abbastanza azzardato, potrei dire che la bossa nova, come caratteristica di ricchezza e di complessità, può essere assimilata ad un altro genere che noi abbiamo qui in Italia, che è la canzone napoletana, anch'essa scritta da musicisti molto preparati e con i testi spesso composti da poeti. La diversità tra questi due generi consiste nel fatto che purtroppo la musica napoletana non ha mai raggiunto la popolarità in Italia, che invece la bossa nova ha avuto in Brasile, al punto da diventare, come ho detto, il genere di musica non colta più importante. È anche un genere abbastanza recente, perché la sua nascita risale più o meno alla fine degli anni 50 del secolo scorso, ed è una nascita avvenuta in pratica ad opera di un gruppo di personaggi, tra i quali appunto Tom Bim, il poeta Vinicius de Moraes, un altro musicista e anche poeta Newton Mendonça, che ritroveremo poi quando parleremo di Desaffinado, e il chitarrista João Gilberto. L'elemento scatenante di questo nuovo stile, di questa nuova tendenza, è stato il fatto che in pratica il destino voluto è che si incontrassero nello stesso momento e nello stesso luogo artisti così diversi ma tutti geniali, guidati in primo luogo da Tom Jobim, che ebbero modo di confrontarsi fra loro di plasmare insieme quella fusione tra jazz e samba che avrebbe cambiato il corso della musica brasiliana e influenzato intere generazioni di musicisti in tutto il mondo. La cosa particolare di questo genere è che non solo influenzò la musica brasiliana, ma anche tutta la cultura di quel paese, al punto di diventare un modo di essere, quasi uno stile di vita, e tutto ciò che c'era di positivo in Brasile era definito bossa nova, cioè come se un nuovo idioma fosse entrato in modo prepotente nel linguaggio comune. Per dirvi il livello e l'importanza di questi personaggi, ecco quello che affermò un giorno Tom Jobin a proposito di Vinicius de Moraes e dell'influenza che questi ha avuto sul modo di comporre di Jobin stesso. Cito testualmente, Vinicius mi aveva insegnato tante cose. Era un uomo di grande cultura, ma non lo ostentava. Era un meraviglioso poeta e un fine scrittore. Inoltre, avevo un'anima generosissima. Passavamo giornate intere insieme, io al pianoforte e lui con un pezzo di carta in mano, e intravedeva sempre il lato umano delle cose. Solo un individuo come Vinicius, che conosceva la musica della parola, poteva comporre i testi che ha composto. La bossa nova è una musica che prende lo spunto dalla tradizione popolare e dal samba, unendola, e questa è la novità, alle suggestioni che arrivavano in Brasile e a Rio de Janeiro in particolare, soprattutto dall'America e dalla musica jazz. Musica jazz dalla quale era molto affascinato Jubim, che in quel periodo, insieme al suo amico Mendoza, era costretto a suonare, per poter sbarcare il Lunario, nei locali più, oggi si direbbe, malfamati di Rio de Janeiro, Locali nei quali passava tutta la notte suonando pianoforte accompagnando spesso cantanti improbabili, stiamo parlando della fine degli anni 50, cantanti improbabili nel senso che non avevano una preparazione per cui spesso andavano fuori tempo, a volte erano anche estonati. In pratica Ton Jobim e i suoi amici facevano quello che si potrebbe definire la dura gavetta alla quale si devono sottoporre quasi tutti i musicisti, non di distrazione colta, gavetta che ancora oggi, e sempre di più ancora oggi, c'è anche nelle nostre città. C'è da dire però che la preparazione musicale di Ton Jobim era veramente molto solida, anche perché lui aveva una passione da sempre per la musica colta europea, soprattutto del periodo impressionista, che guarda caso in queste ultime che stai ritornando no? molto spesso. Aveva un'ammirazione sconfinata per il compositore più importante della musica colta brasiliana, Villa Lobos, tanto che ebbe modo di sperimentare nei suoi arrangiamenti eh, tecniche di, di scrittura tipicamente da musica classica, e scrisse anche a metà degli anni '50 un brano di musica classica, la Sinfonia del Rio de Janeiro che è stata una delle musiche che ha entusiasmato il poeta Vinicius de Moraes al punto da volergli far incontrare questo giovane eh, compositore eh, brasiliano. Ho fatto un accenno alle condizioni di lavoro precarie in cui si trovavano Tom Jobim e i suoi amici perché questo diventerà importante nel momento in cui cominceremo ad entrare nel vivo e cercheremo di analizzare il brano oggetto di, della musica di oggi che è appunto desafinato perché l'ideazione in questo pezzo è stata molto influenzata dalla frequentazione di Tom Jubin e di Mendonza con i cantanti poco professionali di cui parlavo prima. Una cosa particolare è che, contrariamente a quello che succede di solito quando si dice che un genere o una determinata corrente artistica non hanno un momento preciso in cui sbocciano, in cui cominciano, per quello che riguarda la bossa nova esiste un momento preciso, ed è il 1958, quando Ton Jobin incontra il chitarrista Joao Gilberto, che aveva un modo di suonare la chitarra del tutto particolare, e gli fece sentire un pezzo, Tom Jobin, un suo pezzo intitolato Chega de Saudagi, e Joao Gilberto lo cominciò a suonare con questo modo uh, così, Strano. Tom rimase colpito da questo e gli chiese «Cos'è questa cosa, Joao?» E lui gli rispose «L'ho preso dall'ancheggiare delle lavandaie di Juazeiro, che è una città dello stato di Bahia». Ecco, questo modo particolare di suonare la chitarra di Joao Gilberto verrà poi definito come la bacida di Joao e tutti i chitarristi brasiliani copieranno questo modo di suonare e prenderanno spunto per sviluppare un proprio modo personale di suonare la chitarra, la chitarra rigorosamente acustica, classica, che è praticamente lo strumento principe di questo genere, perché la bossa nova si identifica quasi con la chitarra acustica. La bacilla di Joao funziona più o meno in questo modo, con il pollice della mano destra Gioao Gilberto pizzicava le corde più gravi per fornire un supporto di bassi e con le altre dita suonava gli accordi in questo modo. Si può sentire questo modo di suonare la chitarra, dà un ritmo alle canzoni e un andamento molto circolare e morbido, perché sfrutta degli appoggi non consueti, tecnicamente si dice che suona parecchio in levare, ed è molto meno pieno e molto meno carico rispetto a quello più frenetico e a volte ridondante caratteristico del samba, ad esempio. Perché c'è da dire una cosa in particolare di, questa, di questo genere sia da un punto di vista ritmico che da un punto di vista melodico che da un punto di vista poi armonico cioè degli accordi come vedremo tra un po' la bossa nova è veramente un genere che sembra semplice ma in realtà è molto complicato e molto complesso da eseguire e da cantare e questa è una delle sue caratteristiche principali un'apparente semplicità un apparente modo di suonare di cantare con nonchalance che in, in verità se andiamo poi a scavare come cercheremo di fare più avanti ci renderemo conto come appunto questa semplicità sia del tutto apparente dopo questo inizio del 58 in cui praticamente nasce la Bossa Nova con questo brano Chega eh, di Saudagi appunto che vuol dire praticamente basta Uh, Saudaggio cioè basta uh, tristezza il sodalizio tra Tom Jobim e Vinicius de Moraes produsse molte altre canzoni importanti come Insensatez A Afelicidagi Aguaji Bebe e So Danso Samba soltanto per dirne uh, alcune con un successo via via crescente seppur al solito tra lo scetticismo di molti puristi della tradizione che vedevano, come sempre, quando si introducono delle cose diverse, ritenevano che questa bossa nuova fosse lontana appunto dalla tradizione eh, brasiliana e cercarono di osteggiarla in tutti i modi. Ma da un punto di vista eh, del successo popolare questo genere veramente diventò molto molto eh, famoso. Tentando di spiegare qualche anno dopo il successo di questa musica, Jubin disse testualmente che il samba è di strada è qualcosa di caldo e passionale. Io volevo calmarlo un po' senza perdere lo swing. Il samba è una cosa afro-europea, le radici sono simili a quelle del jazz. È il nostro albero della musica. Ecco, puoi considerare la bossa nova come un ramo, uno dei tanti. Il samba di strada ha tanti strumenti a percussione, barattoli, tamburi, tamborini, di tutto e di più. La bossa nova ha questo vantaggio, è più concisa, meno rumorosa, succedono meno cose ed è più facile da registrare in studio. La bossa nova è arrivata ed ha un beat, cioè un battito, un ritmo più distaccato che ha ripulito tutto e forse per questo è diventata più universale. Una cosa interessantissima di questo nuovo genere è che da subito ha suscitato l'interesse e l'attenzione del mondo del jazz americano. Perché? Perché da un punto di vista della struttura questi pezzi si prestano, essendo molto articolati e molto complessi, si prestano all'improvvisazione che è una caratteristica tipica della musica jazz. Ebbe un successo tale che uno dei più importanti musicisti di quel periodo, Americano il sassofonista Stan Getz incise nel 1962 un album intitolato Jazz Samba, con il quale fece conoscere a tutta la popolazione americana e mondiale che amava la musica afroamericana, cioè il jazz, questo nuovo genere. E la cosa interessante e particolare è che il jazz da lì poi prese spunto, cioè prese spunto da un genere, la bossa nova, che paradossalmente all'inizio si era ispirata proprio al jazz, in pratica creando una specie di circolo vizioso. Eh, mi spiego meglio, eh, Tom Jobim e i suoi amavano molto il jazz, per cui la bossa nova risente di questo tipo di influenza, ma quando la bossa nova sbarcò poi realmente negli Stati Uniti e divenne, eh, interessò tantissimo musicisti jazz, ecco che, tutti i musicisti jazz vennero poi influenzati nel loro modo di suonare e di portare il ritmo dalla bossa nova creando questa specie di circolo non vizioso ma come ho detto prima ma che potremmo definire virtuoso. Ecco ma entriamo un po' nel dettaglio cerchiamo di capire quali sono le caratteristiche musicali che rendono la bossa nova così importante e prendiamo a spunto, uno dei brani più famosi e più conosciuti, non è quello più famoso perché quello più famoso è la famosissima Garota di Ipanema, cioè la ragazza di, di Ipanema, poi cominciate a notare come, come i brani più famosi di Bossa Nova abbiano due titoli, uno originale brasiliano e uno nuovo che poi gli è stato dato... Uh, in America, poi anche tradotto perché la ragazza di Panema è italiano ma in realtà è una traduzione di The Girl from Ipanema che a sua volta è la traduzione appunto di Garota di Panema. il brano che noi prenderemo in esame è Desafinado che vuol dire eh, stonato che in, uh, negli Stati Uniti è stato tradotto con slightly out of tune cioè leggermente fuori uh, intonazione che è stato composto da Tom Jobin non con la, co- con la collaborazione di Vinicius de Moraes, che in quel periodo non era in Brasile, ma invece con l'aiuto del poeta musicista di cui parlavo prima, appunto Newton Mendonça. E partiamo dal testo perché il testo è veramente interessante. È un testo che è nato pro- probabilmente come una rivalsa dei due autori su quei cantanti di cui parlavo prima, cioè con i quali loro si dovevano confrontare tutte le sere nei locali durante eh, il lavoro. È un testo che in realtà sembra una presa in giro, ed è molto considerato una presa in giro di questi personaggi, perché in realtà il brano stesso racchiude una delle caratteristiche principali di questo genere, che è quello di sembrare facile, fluido, e gratificante all'ascolto, ma nasconde invece l'estrema difficoltà che si ha nel cantarlo per cui in pratica è come se due autori avessero voluto illudere questi cantanti del fatto di poterlo cantare ma e poi si sarebbero trovati di fronte a delle difficoltà eh, molto importanti. Infatti il testo tradotto dice se mi dici che ho stonato amore sappi che ciò mi procura grande dolore, solo i privilegiati hanno un orecchio come il tuo, io ho a malapena quello che Dio mi ha dato. Se tu insisti nel dire che il mio comportamento è antimusicale, io stesso mentendo devo affermare che questa è bossa nova ed è molto naturale. E poi va avanti il testo e finisce con una frase che veramente a me piace molto e che non è soltanto, non suono come hanno preso in giro, ma secondo me c'è anche qualcosa di più, perché dice tu con la tua musica hai scordato che anche nel petto di ogni sonato, in fondo, batte silenzioso un cuore. Vi faccio sentire l'inizio di questo brano nella versione di una grandissima interprete di Bossa Nova e della musica brasiliana in generale, che è una cantante Gal Costa, scritto Gal Costa, ed è questo. Un brano, tra l'altro, una versione registrata dal vivo, o au vivo, come dicono loro. Comincia con la bacida della chitarra acustica
1: Se você disser que eu desafino amor Saiba que isto em mim provoca em essa dor Só privilegiados Tenho ouvido igual ao seu Eu posso apenas o que Deus me
0: deu entra no que percussão Entra com ele surdo Se você ficar
1: Meu comportamento diante musical. Eu mesmo mentindo, devo argumentar. E quatro eram todos e os outros. Isso é bossa nova. Yeah. Isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer precise. Isso é bossa nova. È che os desafinati também tem un um coração. Fotografei você na minha roleplay, revelò-te a sua enorme gratidão.
0: Só não poderá falar assim. Ecco, come potete sentire, questo è. Eh... Un modo molto rilassato e molto apparentemente easy di stare sul tempo e di cantare. È un approccio ritmico veramente rotondo, sia da parte di Gau Costa che di tutto il gruppo che l'accompagna. E la cosa ancora più interessante è perché appunto questa registrazione è fatta dal vivo, per cui è una situazione che non è quella comoda, diciamo così, dello studio di registrazione. Ecco, per capire un po' la, la complessità di questo brano che è apparentemente molto semplice, volevo farvi sentire solamente la parte dell'inizio che riguarda gli accordi suonati al piano, senza ritmo, e sono questi. Ecco, questi sono solamente i primi accordi. Se voi provate a confrontarli con quelli di qualsiasi canzone di musica leggera attuale, non faccio nomi, non faccio esempi perché non, non sarebbe così corretto, vi renderete conto che qua siamo in un ambito veramente complesso. Questi sono accordi jazz, sostanzialmente. Su questi accordi la melodia dell'inizio, ve la faccio sentire da solo al pianoforte, É veramente complicada. Ed é a melodia que riguarda a prima strofa: dice Se você disser que eu desafinho amor, saiba que isto in mim provoca imensa dor. So privilegiados tem ouvido igual ao seu, eu posso apenas, eu que Deus me deu. Sentite che strane, che salti che ci sono. Questa frase è difficilissima. E il tutto ovviamente con il ritmo abbastanza complicato di cui parlavamo prima. Se mettiamo insieme poi questa melodia con gli accordi viene fuori questo. Ecco, se voi provate a, canticchia- a cantare questa melodia e altre melodie dei brani di Bossa 9, posso assicurare che la vostra sensibilità e il vostro orecchio avranno uh, notevole giovamento. In questo brano ci sono tantissimi altri punti veramente uh, notevoli. Ve ne voglio far sentire. Uno è quando dice... Só não poderá falar assim do meu amor Que ele é o maior que você poder encontrar, viu? Eccolo qua
1: Só não poderá falar assim do meu amor Eccolo qua Ele é o maior que você pode encontrar
0: qua Costa dimostra una classe veramente incredibile l'ultimo punto che voglio farvi sentire è il finale del testo quando dice appunto che in fondo anche nei sonati anche gli sonati hanno un cuore che batte e qua l'aspetto ritmico del modo di cantare è veramente importante
1: eccolo qua Peito dos desafinados
0: no fundo do peito calado, e no peito dos qua ecco, siamo veramente di fronte a una performance notevole Desafinado è un classico è diventato un classico della Bossa Nova, è cantato da qualsiasi cantante brasiliano che si rispetti e suonato da tutti importanti musicisti, e jazzisti americani e non solo. È stato portato al successo internazionale da Frank Sinatra che ha fatto un, un disco con Antonio Carlos Jobim ed è stato cantato anche da personaggi che non ti immagineresti tipo George Michael che ne ha fatto una versione interessante che vi invito ad andare ad ascoltare su YouTube, in duetto con Astrid Gilberto, moglie di Joao Gilberto. Non è il brano più famoso di Bossa Nova, il brano più famoso è senza dubbio la Garozza di Panema, cioè la ragazza di Panema, che vi ricordo essere la seconda canzone più eseguita al mondo dopo Yes e The Beatles. E scusate se è poco, ma comunque è un brano veramente importante e significativo. Ecco, volevo chiudere questa mollica facendovi sentire un altro un pezzettino di, di un altro brano scritto sempre da Tom Jobin, questa volta sia come musica che come, che come testo, è scritto qualche decennio dopo, l'inizio degli anni 70, è cantato qui in duetto con un'altra delle interpreti meravigliose della canzone brasiliana che è la cantante Elis Regina, purtroppo scomparsa molto giovane. Il brano si intitola Aguas di marzo e parla della pioggia che arriva a marzo in Brasile, che è praticamente il mese alla fine dell'estate che pronuncia l'autunno, ed è considerata una delle canzoni più belle che siano mai state scritte al punto tale che in Brasile è quasi considerata come un secondo inno nazionale. La struttura continua a ripetersi con una serie di accordi apparentemente uguali, che però in realtà si modificano continuamente, e anche la melodia, che sembra semplice, si ripresenta sempre leggermente diversa, al punto che anche uno dei più grandi critici di jazz, Leonard Feather, la definì una di quelle canzoni con una struttura musicale estremamente complessa se analizzata, ma che suona incredibilmente spontanea e naturale all'ascolto.
1: È pau, è pedra, è il fim del cammino É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida e o sol. É a noite, é a morte, é o laço e o anzol, É peroba do cão, é o nó da madeira. Da candeia, é uma tita pereira. É madeira de vento, é o um mistério profundo. É o que queiro- La chuva è chuve, è conversa, ribeira. Dalle águas de marzo è o fim da canseira. È pé, è o chão, è a
0: mastradeira.
1: Passarino na
0: pietra di atiradeira. È um flauto, è uma ave no chão. È un tufo dalle sponda del fiume. È um pedaço di pão, è o
1: fim
0: do peso, è o fim do caminho. È
1: profondo
0: o è il voler o non voler. È un prego, è un povo. È il vento che soffia, è la fine della discesa. È la È il è la pioggia che cade e l'incontro con il ruscello. Delle piogge di marzo, alla fine della fatica è un taglio nella mano è una ferita nel piede È sono le piogge di marzo che chiudono l'estate è la promessa di vita nel tuo cuore detto questo ciao a tutti e al solito fate i bravi